0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do LibraCast. E hoje a gente está aqui para falar sobre inovação, empreendedorismo, startup e novas tendências do mercado. Eu vou precisar de uma colinha aqui porque o currículo da nossa convidada é extenso. Bastante então eu dei uma resumida aqui, mas eu vou precisar dar uma, dar uma resumida, uma colinha. Estamos aqui com Kawana Irina. Ela é administradora, empreendedora, professora formadora da UFPR, fundadora e CEO da aceleradora Condor Connect mentora sênior para fomento de startups e colunista apresentadora da Record afiliada do Paraná e Santa Catarina. Eu dei uma resumida e tirei os livros. Tá ótimo. <risos> Depois você tá fala ótimo, disso. ótimo, gente. Obrigada. E, a, e aqui do meu lado temos o Marcos Turella, CEO da Universidade da Cripto e jiu-jiteiro nas Horas Vagas. Valeu.
1: Como é que fala? Jujiteiro? <risos> é, são são
2: <risos> Ju-jiteiro nas Horas Vagas. Jujiteiro é isso aí. Vagues. Seja bem-vinda, Carolina.
1: É gente, obrigada pelo convite. Super legal estar aqui, conversar com vocês principalmente um assunto que a gente mergulha. Né? Você falou um pouquinho ali do currículo, e eu gosto de dizer que o currículo nada importa. Que os professores não me ouçam, as universidades <risos> não fiquem magoadas, mas realmente o currículo não importa. O que importa é o conhecimento, a experiência que a gente vai adquirindo aí no decorrer desse período que a gente trabalha com o que a gente gosta. Né? E aí esse papo sobre startup é o nosso dia a dia, é o que a gente faz 24 horas por dia, vive com isso. Então, é um prazer enorme, viu, gente? Vamos, prazer é todo nosso. Vamos lá mergulhar nesse assunto.
0: Então, vamos começar do começo. A gente queria ouvir um pouco da tua história, onde surgiu a Condor Connect, onde surgiu esse, esse negócio de empreender.
1: Gente, empreender é, é do ser humano, né? Brasileiro, é que só somos muito resilientes, né? Então, eu acho que o Brasil tem muito empreendedor. E quando você começa a empreender, é uma coisa que você não diz assim, hoje eu vou ser empreendedor. Sim. Né? Você é empreendedor e as atitudes vão mostrando, como vocês estavam falando aqui, a gente está... Criando uma startup, a gente tem a Universidade de Cripto, a gente está criando isso, a gente faz o um podcast. Isso é ser empreendedor. Mas eu tenho certeza, me contem vocês, se vocês acordaram hoje e falaram: Ó, oh, agora eu sou empreendedor. Não foi assim, né? Não, é de Não.
0: dentro, vem de é. dentro, eu imagino, é, né?
1: É da gente, né? Com é, é de algumas pessoas que têm essa característica. E como é que foi assim? Eu acho que eu sou empreendedora. Quando eu nasci, Nata. assim, é aquela Nata. rebelde, é aquela pessoa que não gosta dos padrões, né? Meio inquieta, eu acho Sim. que é o perfil de vocês.
0: E aí a Condor Connect, a ideia dela, eu imagino que seja pegar essa, essa vontade empreendedora das pessoas e moldar isso para dar certo no mercado, porque é, um, a só querer empreender, né?
1: Ela foi, ela foi se construindo também, né? Porque Sim. hoje a gente fala de startup, mas há cinco anos atrás...
0: Não, Sim, hoje está tá na moda, muito, hoje está né? na moda.
1: Eram empreendedores criando empresas, e startups é isso, né? São empresas aí começando inicial. Então, quando a gente começou, nós fazíamos, e, e foi uma história muito legal, é, eu sempre trabalhei para grandes empresários, empresários, grandes empresas, e eu sempre fui mandada embora.
0: É, toda a vida
1: eu fui mandada embora. Mas o que que acontecia? Eu sempre tinha um ótimo relacionamento com todos eles. E aí, é, dentro desse contexto, desse relacionamento, eu dizia assim, ah, mas me ensina isso, me ajuda aquilo. E eu sempre tive a porta muito aberta com todo mundo. E quando eu olhei, foi lembra a crise, gente, que a gente teve uns anos atrás, 2014. antes da pandemia, mais ou menos Puxa. assim?
0: Sim.
1: É, o que que aconteceu? Muita gente foi mandada embora naquela época. É, muitas pessoas perderam e muitos amigos meus perderam emprego. E aí eu dizia assim, bom, se você me atende, atende um amigo meu, atende minha amiga, conversa com ela, né? explica para ela o que ela precisa ver, que ela não sabe. E aí, mas no sentido de educação, de aprendizado. Sim. Não, por isso que eu falo que o currículo não é importante. É o quanto você consegue identificar a sua necessidade e ouvir né? o que as pessoas têm para te ensinar e aí você vai se construindo. E aí aquilo a gente criou sem querer um programa de mentoria onde grandes empresários estavam conduzindo empreendedores no momento de crise. A, o Seu Zonta, que é o dono da rede de supermercado Condor, também um empresário muito querido, que tem uma relação muito boa comigo, sempre teve, ele foi para o Vale do Silício e ele sempre foi nosso patrocinador. Até quando a gente estava lá inventando moda, ele estava junto. E aí ele voltou né, de viagem, ele disse que, Ana, vamos fazer diferente, não vamos deixar os nossos empreendedores saírem do país, vamos alimentar isso aqui. E aí eu falei assim, vamos, Seu Zonta, como é que você está pensando em fazer isso? Ele, eu, eu não sei, eu não sei. Aonde você quer chegar? Aí eu falei assim, olha, eu quero que sejamos uma rede muito forte, né? De, de startups, de varejo, de inovação. Aí ele falou assim, então é isso que nós vamos fazer. E aí nasceu a aceleradora. Então, o que a gente faz efetivamente na aceleradora? Porque nós temos vários braços, porque somos empreendedores, né? É, aí, então, a gente não fica é, 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 fechadinho fechado. numa caixa, então, a aceleradora, ela capta startups, né, 80% varejo, 20% todos os segmentos, tendências do mercado, e a gente investe, acompanha o empreendedor, a startup durante um ano, dá todo o suporte para aquela startup, que ela cresça, se desenvolva, quando nós não investimos, a gente traz investidor para que acompanhe esses empreendedores. É,
0: é isso que é chamado de incubação, um período de, de incubação? Incubação é, é um isso?
1: pouquinho diferente. Incubação é quando a startup ou uma empresa né, que está começando, Sim. ela ainda não validou o negócio, ela tem uma ideia. E essa ideia leva muito tempo para sair do papel. Sim. Quando é aceleração, é quando essa ideia já foi validada, já foi testada, o mercado disse, olha, eu pago por isso, realmente aceito, foi, essa dor aceito. existe, e aí vamos crescer. Então, essa é a diferença, incubadora e aceleradora. Nós vamos mais para o lado de aceleradora, porque a incubação ainda... É muito prematuro. E, e a exigência que nós temos no mercado é que tenhamos startups mais evoluídas onde elas já podem trazer um resultado.
0: Sim, com certeza. É, essa parte ali que tu falou sobre aprendizado, que a gente aprende muito com os outros, um dos objetivos máximos do podcast é que é aprender com as pessoas, na verdade. Gente, isso né?
1: é uma delícia. Tô, né? eu, eu, é
0: um... eu levo um negócio comigo que todas as pessoas que eu converso eu aprendo alguma muito coisa. Bom, o
1: tempo todo. E a gente ser. faz assim... É... Claro, de novo, né? Eu vou ter que abrir muito parênteses aqui, porque não, senão não. os não. professores de plantão vão falar "Ah, ela é contra a universidade. Não é isso de forma sim. alguma, acho super importante. Mas como eu também fico nesse universo de comunicação, é, a gente aprende mais. Porque aqui, ó, estou conversando com você, a gente estava falando de criptoativo. Se tem alguma coisa que eu não sei, o que eu vou fazer na, agora? Eu vou pesquisar, eu vou olhar, sim, eu vou sim. mergulhar nisso. Então, veja, a universidade não vai me ensinar isso. Ela não vai sentar comigo, vamos falar criptoativo. Qual, qual, não vai acontecer, mas eu vou aprender aqui conversando com vocês. Então, essa troca, gente, ela é muito rica. E isso no universo das startups é muito normal, porque as pessoas aprendem, com o erro dos outros e com a experiência dos outros. Isso a gente traz aí para o nosso dia a dia.
2: Até porque as próprias startups elas surgem dessas ideias, né Dessa de identificar o em conversas inteiro, né? o que, se fala, o que o... falta.
1: E o que é legal assim, para o empreendedor? A gente trabalha muito de forma colaborativa né dentro desse nosso universo. É, é, a ideia ela não surge pronta. Tiana tá aqui. Sim. Então é de uma conversa. Eles falam alguma coisa para mim, eu tenho um insight, eu vou trocar com ele. A gente vai ver, putz, ainda não é isso. Isso, tá faltando alguma coisa, daí daqui dois dias a gente vai conversar e aquilo vai se formando. E isso é o trabalho de forma colaborativa e as ideias, as boas ideias surgem assim. Elas não surgem, ah, escrevi aqui no papel, agora está aqui, está pronto, amanhã está no mercado. Isso não existe, né? Precisa ter essa construção com várias pessoas. Sim,
0: até porque as startups têm um objetivo de solucionar um problema, né? Uma startup, ela existe para solucionar um problema que existe no mercado. Por exemplo, no é, Bench, assim, A gente assim, chama um texto, assim,
1: é, solucionar uma dor, é. E o que acontece, vamos dizer assim, nos bastidores, normalmente, que é o erro de toda startup, a dor é dele, não Sim. é do mercado. Não, eu tenho uma dor, identifiquei que tem uma necessidade, acho, acredito que aquela necessidade é a real, é a verdadeira. Mas quando a gente fala de startup e mercado, é uma dor do mercado.
0: Sim, eu vejo uma dificuldade no, no entendimento do, das pessoas, dos mais velhos, principalmente com esse novo mundo digital. Para aceitar é no... essas startups, é normal, sabe? É né? Sim, com Sabe que
1: eu fico dos dois lados da mesa. De um lado, a gente está com as grandes empresas, uhum. organizações bem tradicionais, e do outro lado, nós estamos com as startups. E as startups, a gente trabalha de uma forma muito rápida, muito ágil, é... tudo acontece ali. E do outro lado da mesa são empresas tradicionais que eles não sabem como conduzir com uma startup, não sabem nem como contratar essa solução. né O que, que eu faço com isso? E o que, que acontece? Não é maldade. É porque eles estavam vindo né, de uma forma que servia para o mercado. Cabia, vestia bem. E hoje não veste mais. Né? Hoje não cabe mais as empresas estão tradicionais, estão amarradas, tão preparadas. A gente fala que elas estão preparadas com armas digitais. Tem tudo da tecnologia. Mas veja, não tem nenhuma alma digital. Né? Essas empresas ainda não sabem como utilizar tanta tecnologia, não sabem como utilizar a inovação, não sabem como utilizar a solução dos empreendedores, nem mesmo ainda a liderança né, dos seus gestores, Sim. que tem esse, essa pegada mais forte dentro do contexto digital. Mas isso é ruim? Não é, eu vejo como uma oportunidade. A gente está cheio de oportunidade no <risos> é, mercado. É
2: verdade, é verdade. Eu acredito que até por algumas grandes organizações e tal, elas entendem como você virar, ou ir para o digital, ou trazer uma inovação, é, às vezes você simplesmente aparecer na internet. E é muito mais do é, que isso. As
1: pessoas confundem, né, gente? Isso, eu estava dando uma aula ontem, a última aula, na verdade, de um curso de inovação. E o que, que aconteceu? As pessoas acham que inovação é tecnologia. E não é. Não é. e aí a turma inteira estava me convencendo que eles aprenderam que não era, né? Sim. Então eu falo assim, putz, fiz um bom trabalho. Porque, de fato, não <risos> é comprida. a tecnologia. É a <risos> missão <risos> cumprida. É, é a ferramenta para a inovação mas não pode ser inovação e é aí que as pessoas acham que estar na internet é a mesma coisa quando o pessoal fala de mídia digital mídia digital é Facebook não pelo amor de Deus não pode <risos> ser isso mais né? Coisas, né é, se muito, a além, isso, isso é muito além mas muitas pessoas ainda pensam que mídia digital é Facebook inovação é tecnologia sim <risos> mas sim. a gente está aqui para isso a gente está aqui para dizer pra que não é desmistificar
0: <risos> é. isso já, já
2: aproveitando isso acho que seria legal né estar contigo aqui e poder diferenciar essa parte né para o pessoal tipo o que seria a inovação e a invenção, porque o pessoal acha que precisa inventar é. para inovar. E são coisas um Bem pouquinho...
1: diferentes. É que as pessoas têm uma tendência, gente, em complicar, né? Deixar as coisas complexas, difíceis. Inovar é muito fácil, inovar é muito simples. Inovar, é, eu sempre... Eu gosto desse conceito, porque ele é meu mesmo, é você fazer <risos> o que você sempre fez de forma eficiente e gerar um resultado melhor com um custo menor. Ponto. Isso pode ser feito é, na operação, num processo, é, numa ideia nova. Pode. São vários tipos de inovação que existe. E a invenção é novo. A invenção você não mexe lá. É tipo uma ideia nova, uma coisa nova. Criamos, da roda. criamos esse copo agora. Isso é uma invenção. Inovação não. Inovação é o que a gente está fazendo. E aí a gente vai sentar depois e dizer, olha, dá para melhorar aqui, vamos incrementar ali, vamos tirar a colar... E isso é inovação. E a inovação, eu acho que é importante as pessoas entenderem que ela acontece do ser humano para fora. Só é possível inovar a partir do momento que tem uma pessoa inquieta Sim. e que diz assim, dá para melhorar. Dá para melhorar? Tá, isso é inovação. Então, e essa é a diferença, é muito simples, né? Não é para inventar roda. E muitas <risos> vezes
2: dá para melhorar, dá, mas a resposta ele não tem 100%, ela acontece no meio do caminho.
1: É, a inovação, a, isso que é uma delícia, né, gente, isso é o que, é o que eu estou usando o negócio, é, ela não está, ela não é quadrada, né, ela não está, claro, a, pode ser desenhada, pode ser mensurada, deve ser mensurada, é isso que as pessoas acham que inovar não tem como mensurar, tem sim, tem resultado, você consegue ver, mas ela não é quadradinha. Você vai vendo o resultado no meio do caminho. Só que ao mesmo tempo que você vai vendo o resultado, você vai modificando esse resultado no meio do caminho, porque você está aberto, adepto à mudança, à alteração, à joga no lixo isso tudo e vamos começar de novo. Isso é inovação. E ela só pode ser feita se tiver um carinha lá muito bom que diga: isso aqui não funciona, vamos melhorar e vamos melhorar e vamos melhorar. E é aí que a gente faz inovação.
0: É, bom, é, para... é sempre importante procurar problemas, né? Tipo, por exemplo, eu tive uma ideia genial, mas e botar na mesa ali e indagar... Por que, que essa ideia não é genial?
1: É, normalmente, quando as pessoas... Aí está o maior erro, né? Quando as pessoas acham que elas têm uma ideia genial... Sim. Junto com elas, tem mais um milhão que tem a mesma ideia genial. <risos> mas o que faz a diferença é... Ok, então executa essa sua ideia genial e vamos ver se ela realmente é genial. E aí a gente descobre que ela não é não. É. <risos> que tem coisas do dia a dia, arroz com feijão, que realmente é genial se a gente alterar alguma coisinha ali.
0: Sim, sempre dá para melhorar né, uma ideia. aí Ela vem na cabeça como se fosse é, um negócio abstrato. Aí tem que ir desculpindo ela. Vai
1: trabalhando, ela, né sim. vai desenhando. A gente trabalha muito com a metodologia do em Canvas. Então, tudo é colocado Grande canvas. É, uhum. é, e a gente troca mexe e brinca com aquilo e consegue ver o todo mas de qualquer forma a gente tem que tirar o papel
0: quanto plane... uhum. quanto um planejamento é necessário para t... até por exemplo eu tive, tive essa ideia tive uma inova... ideia de uma inovação que vai solucionar um problema que tem no mercado eu, aí eu quero tocar essa ideia para frente quero transformar quero abrir uma startup o que, que eu preciso fazer quais são os passos de planejamento quanto tempo demora
1: gente sabe que é. É, eu gosto muito de falar do comportamento principalmente do comportamento, porque a parte técnica, o que, que nós entendemos? Se eu te der um planejamento, um canvas, Sim. você não vai, ah, não sei, não conheço, mas a gente vai procurar no Google, eu vou te dar uma mentoria e você vai fazer. Né? Porque você é inteligente, já está formado, já é especialista, Sim. já... Então, a parte técnica é muito fácil. Quando a gente fala assim, eu tenho uma ideia e quero criar uma startup, eu acho que a primeira pergunta, eu acho que não tenho certeza, a primeira pergunta que a gente faz é quanto tempo você segura sem ganhar dinheiro? E aí está mexendo no bolso e a pessoa diz, Pô, três meses. Não cria, gente. Não faz uma startup, não inventa, né não traz isso para a sua vida, porque você não vai ganhar dinheiro. E aí a gente vai para o planejamento. Então, vamos tentar entender qual é essa ideia e tentar entender todo o ecossistema que envolve essa ideia. Ali, muita coisa já fica no caminho, Sim. né? Porque não entende, não, não conhece aquele mercado, não sabe o que está que fazendo naquele mercado, às vezes está indo na onda, né? Está indo por uma, um, um, uma moda aí de criar uma startup. Mas um bom planejamento e um bom desenho de todo o projeto, gente, mergulhar nele muito, e é mergulhar mesmo, porque tem que ter muito conhecimento do que você está falando... É, a chance, a chance de ter sucesso, não significa que você vai Sim, ter sucesso com, com a startup, né? É. Porque é, é, é quase ganhar na Mega Sena, uma startup que realmente é, tenha resultado e vá para o mercado e se torne unicórnio. É, eu, é, é o
0: objetivo de todo mundo virar um unicórnio. Então, né?
1: aí já começamos errado, né? Quando a pessoa <risos> começa, desenha tem uma ideia, Sim. e diz assim, eu quero ser unicórnio, cara... Você não vai estar tá correndo atrás de dinheiro. Você não está correndo atrás de um propósito. E se você não corre atrás de um propósito, você não vai ficar dois anos sem receber dinheiro. É verdade, né? Você vai largar é no meio do caminho. Agora, se você tem um propósito, você identificou uma dor no mercado, você sabe que você tem condições de trazer aquela solução, você sabe que você é bom naquilo, que, no que você não for, você vai se desenvolver essa chance, o dinheiro e ser unicórnio é uma consequência agora quando alguém chega e diz assim, eu vou ser unicórnio sério, a gente nem olha, quase vira cadeira mesmo assim, Pô, não vai meu amor, não vai porque né, não sim, tem nenhum propósito sim, sim. por trás disso e as startups elas têm muito propósito
0: é verdade, agora tem uma pergunta minha na verdade, que é uma, é uma dúvida que eu tenho que eu não entendi, eu já ouvi falar muito disso que é startup e scale up
1: startup, o que, que é, o, que que é a, a, o conceito de uma startup? Né? São empresas iniciais que tem uma base tecnológica e que podem escalar. Quando a gente fala de scale up, nós estamos falando que essas startups, mas não necessariamente startup, qualquer coisa, gente, qualquer empresa, Sim. ela tem chance de crescimento nacional internacional? Tem. Né? Mas o que, que precisa ser feito para ter esse crescimento e essa escalada? É, e aí entra todo o passo a passo do desenvolvimento de uma startup. Normalmente as startups conseguem por serem startup, por trabalharem com tecnologia, é, por estarem no DNA inovação, então elas conseguem escalar e ganhar mercado nacional e internacional. É um, é um processo, né? É um processo de crescimento. Nada isso. mais é que é um processo. Primeiro
0: torna startup, tenta. Mas qualquer um empresa nacional.
1: pode, né? Existem Sim. muitas empresas é, que estão nesse conceito, que trabalham com isso e que crescem muito. As startups agora estão na moda porque são empresas mais ágeis, né? menores, Sim. e tem uma limitação. Né? Uma startup, para ela entrar no processo de skyup, ela tem que ter 10 funcionários, ela já tem que ter um faturamento, ela tem que ter uma bala na agulha para conseguir escalar, porque senão não consegue.
0: É, às vezes nem vale a
2: pena, né? Uma startup ela passa daquele sentido, né? Logo resolva rápido. Então não tem como pivotar o negócio. É, a gente,
1: fazer... lá no acelerador, a gente trabalha isso em um mês. Você valida. Erra, pivota e coloca no mercado de novo. E erra, valida, pivota e barato. Né? Não pode gastar dinheiro. Nem é é um real. Usar, usar Excel aí, isso, gente... Isso, quebrar um pouco
2: também dessa ideia de... Pô, vou montar, vou criar, ter uma ideia e que vou precisar de muita grana. E às vezes é, não é isso. Né? Quando
1: a gente inicia uma startup ou quando está ali no momento de validação, não gasta um real mesmo. Não gasta. É só o conhecimento técnico da equipe... Aí que compõe a startup. Então, o que, que você precisa? A gente faz planejamento de curto e longo prazo. Longo prazo significa um ano. Para você, como uma startup é rápida, né? É, hoje Sim.
2: é isso que o mercado te cobra, né? Planejamentos maiores não. Não, não
1: existe, não existe. E a gente trabalha a cada três é. meses com essa mudança constante. Então a gente faz assim um planejamento financeiro. Nos três primeiros meses, o que, que você precisa? É legal que os empreendedores dizem assim, ah, eu estagiário, eu preciso de uma sala, eu preciso disso. E a gente diz assim: não, não, você não entendeu. Sim. O que, que você precisa? Sim. Você precisa de um computador, do seu celular é e de todo o teu conhecimento. É só o que você precisa. Aí né, dá mordida. Mas eu queria tanto, né? É que... Criar uma empresa, né? Eu quero ter um escritório Sim. cheio de gente tal. Não.
0: É um processo. De eu, novo? Né,
1: depois que a gente é, passou os três meses, a gente desenhou a ideia e vai para a validação, o que mais agora você precisa? Agora eu preciso que alguém trabalhe para mim na rua, que alguém me acompanhe, porque quem trabalha mesmo na startup são os fundadores. Sim. Né? E aí a gente vai aumentando aquele planejamento de crescimento, mas sem nenhum custo, como, mesmo. Como, Tudo
0: como que eu faço para validar, por exemplo que eu vou criar um software. Como é que eu valido isso no mercado sem ter o software? Assim,
1: ó, você vai validar essa ideia. Se você colocar toda a solução que você tem, vamos Sim. dizer assim, numa planilha ou na, nas suas redes sociais e dizer assim, você usaria? Tipo um isso Forms. funciona? É, isso, que tipo de resultado te traz? E você vai alimentando essa base antes de ter uma plataforma ou antes de ter um software realmente funcionando? Sim. Isso é uma validação. Tem uma história aqui, gente, eu não sei se vocês conhecem o Goleiro de aluguel. Eu não conheço, não, não. não conheço. Goleiro de aluguel é uma startup que foi para a Shark Tank. Conheço. E eles são maravilhosos, Samuel, que é o CEO do, da startup. E eles se tornaram uma startup, lembrou? Eu lembrei. Lembrei <risos> caso
2: de futebol de amigos. Sim, negócio isso, de futebol nunca de... encontra o uhum, um goleiro para jogar. É, o goleiro de aluguel,
1: <risos> isso mesmo. E ele, eles cresceram, geraram emprego aí no Brasil inteiro uma coisa incrível. Escalaram, né, ganharam investimento, João Apolinário. E aí, é, como que eles começaram? Veja, eles são um aplicativo. Sim. Né? Mas eles não tinham esse aplicativo.
0: Antes e o começar. Samuel,
1: é, ele, <risos> ele não era um bom jogador. <risos> e ele dizia assim, porra, não posso jogar futebol, mas eu posso ser o goleiro, né? Então, ele quer me. Me convidar sim, sim. e tal, ele ia jogar e ele sempre ficava lá e dizia: ah, eu Não pode jogar, não sou bom, mas goleiro eu sou bom. Quer que eu seja goleiro e ninguém queria ser goleiro, né?
0: Sim, nunca encontrei. Nunca goleiro. ninguém quer.
1: E ele queria ser, então ele começou a ganhar dinheiro. E aí ele disse: Ah, é legal, me divirto ganhando uma graninha e começou a colocar aquilo no, no Excel mesmo uma planilha simples e básica e aí ele foi convidando pessoas <risos> lá, tá faltando quer ah ó dá para pagar para ele lá um uma paga, cerveja não e tal o goleiro não paga é. Ninguém. É. não dá dá para pagar uma cerveja para ele e assim construiu -se o seu goleiro de aluguel ele trabalhava só com o Facebook e com uma planilha simples Sim. no Excel e aí, quando ele for, eles foram querer criar o aplicativo que as pessoas confundem acham que o aplicativo é o começo o aplicativo é o fim né? porque primeiro você tem que ter uma base, primeiro você tem que ter pessoas engajadas com o que você quer vender, tem que ter pessoas pagando, e aí você dá um upgrade, que é o aplicativo, e aí quando isso aconteceu, eles estavam já faturando muito no Excel, né? e só com o Facebook, eles não tinham site, não tinham nada, e tinham muitos goleiros né, inscritos, seguindo eles, e eles convidando, e aquele negócio era né, manualzão, assim, Sim. daí quando ele falou, opa, Agora nós precisamos realmente de um... Ele
2: profissionalizou. De um até, aplicativo. até o time de ele e, ver que aquilo ali era um negócio. Isso,
1: que era um negócio. E aí, nesse momento, é, é, ele tinha validado toda a ideia dele. Tem, tinha se tornado, de fato, uma startup. Depois veio o aplicativo. Eles Sim. escalaram, geraram milhões de empregos. E aí se tornou quem eles são hoje. E ainda assim, gente, ganharam investimento. Estão né? aí há nove anos, mais ou menos, no mercado ralaram, se ferraram na pandemia, né? fizeram um vaquinho online para conseguir se manter e estão aí né? dando a cara a tapa sim. sofrendo no mercado. Isso é ser empreendedor.
0: É né? Isso
1: é você reinventar, reinventar, reinventar e validar sem um real.
0: É verdade. Sim, sim. E o Brasil é um, é um, é um grande... É, como é que eu vou dizer? É um grande país que tem bastante startup, né? O Brasil é, Ó, tem o, bastante startup. O que,
1: é, o que é ruim e é bom né, no, nosso aqui, que os brasileiros, eles são, nós somos, né, muito criativos e nós somos muito resilientes. O que, que é ruim? Muitas startups, elas nascem no Brasil por necessidade, Sim. né, e não é por oportunidade. E essa necessidade faz com que elas morram muito rápido, porque perde o emprego. Aí tem um preconceito, ah, não vou fazer nada por um tempo, vou criar uma startup. E aí não funciona, né? É gente, aquela ideia que tu falou. Quanto vai. tempo
0: tu consegue ficar sem ganhar dinheiro com é, a tua startup?
1: Aí não funciona. A startup morre, as coisas não acontecem Sim. e a gente vai virando estatística do Sebrae.
2: O, é, voltando um pouquinho eu... para a ideia de inovação, já que entramos na dificuldade da startup, o que dificulta hoje o processo de inovação no Brasil? Olha, porque é mindset,
1: um... mentalidade, 100% mentalidade. Porque quando, quando uma organização, uma empresa tem na cultura dela né, ser inovadora, o que, que acontece? Tudo que ela faz movimenta isso. Né? Todos os passos, toda a proposta dela, a missão, visão, visão, que o pessoal entende melhor né, o conceito, Sim. É, faz ela caminhar para isso. Quando, por que, que não acontece? Nós estamos em 66º lugar entre todos os países que inovem. Nós somos muito criativos. Mas por que, que a gente não inova? Porque nós somos muito engessados nós temos uma cultura ainda de poder manda de cima, obedece de baixo, Sim. faça só o que eu mando, não me questione. Isso é cultural nosso.
2: Vamos tacar fogo né? no barquinho aqui, mas tu acha que a, <risos> que a ideia, ela talvez venha até pelo nosso sistema educacional, tudo total. dessa
1: parte? Oh, nossa, nós vamos ser sempre... <risos> expulso. É, por total, quê? nós somos educados a não pensar fora da caixa. O, o,
2: é, o Otílio, numa parte, num das matérias que nós fizemos juntos, até, eu, eu indaguei um professor, na realidade, por causa disso. Tipo assim, é, nós. Nós estamos hoje formando profissionais para um futuro, mas com metodologias do século passado. Uhum. Então, o que dificulta é. o cara sair sai de um curso, passa quatro anos é, se dedicando, estudando e tal, mas quando ele uhum. vai para o mercado de trabalho, é totalmente. A realidade tá é outra.
1: Cara. Gente, aqui, qual que é o meu olhar? né ah, É a nossa cultura. Né? Nós fomos treinados para não pensar muito, nós fomos treinados para ter um emprego, a ficar a vida inteira naquele emprego. Isso está mudando agora. Né? E agora, que eu digo, há é, dois anos atrás, gente que deu um gap assim, o que, que é isso? Está tudo errado isso aqui. A gente não quer mais assim. Essa geração nova, os millennials, eles são mais inquietos. Né? Então, eles não aceitam qualquer coisa. E isso é maravilhoso, porque está tendo essa, essa alteração mas as universidades, eu vejo, porque eu tô dentro das universidades, como é difícil. Eles querem fazer. Mas vejam, uma universidade de 150 anos, cara, para ela mudar Sim. uma cultura é muito difícil. muito difícil. Então, eles vão mudando e essa mudança ela é uma gotinha só. É um pouquinho. A gente não consegue ver. E aí, o que, que é bom? Né, que esse boom de inovação, de empreendedorismo, está fazendo com que elas mudem de fora para dentro. Quando a gente fala de inovação, tem que ser de dentro para fora. Tem que vir de dentro da, da organização, tem que vir através das pessoas. Quando a gente fala de educação, infelizmente, está vindo de fora para dentro. Porque as pessoas que estão fora da universidade, o que, que elas olham? Elas entram né, naquela grade curricular, geram um desconforto, e você diz assim, não, não, isso aqui eu não, não, Sim, não, não quero, quero isso. isso. É. Eu quero outra coisa. E quando a gente fala, eu quero outra coisa, aí a universidade entende que, opa, isso aqui não vai vender. Porque não está vendendo. Sim. Então ela vai ter que mudar. Mas isso, né, a tacinhos, assim, Você não,
2: mudar o, a rota de um navio gigante de é mais difícil. Titanic,
1: a universidade né? é Titanic, <risos> né? A gente está falando de lancha.
0: <risos> e hoje, hoje, hoje a geração que está vindo aí, porque hoje quem nasceu em 2000 tem 21 anos, né? Então, é, muito, é eles já estão muito velhos e já nasceram com, dentro da internet, né? Já nasceram sabendo o que é a internet e mexendo na internet.
1: É, já nasceram não aceitando o quadrado, né, gente? Exato, Hoje, exato. É, eu vejo isso das nossas startups. Quando a gente... Isso aqui é também um... <risos> um, um, um negócio que aconteceu. A gente faz o pitch, a apresentação de pitch para captar startups toda terça-feira. E aí chegaram lá três alunos de engenharia e estavam na banca vários diretores, assim diretores bem mais velhos, né com muito tempo de empresa. E que tem um aplicativo lá, e o aplicativo é o máximo. E os garotos chegaram e falaram assim, <risos> é, sabe o quê? Num Excel, não tinha uma apresentação, nada assim, um Excel. É, tá ruim, né? É, tá ruim isso aqui. não tá legal. Né? Com a maior humildade, assim, não
0: Ligado, Na, apresentação. Tá Na é, apresentação. Essa era a apresentação de pit deles, assim, né?
1: E aí, um dos diretores deu um. um Faz 25 anos que eu faço isso, né? é você diz que tá ruim, né? <risos> e aí, os garotos falaram: Ó, oh, não me leva mal, mas dá pra melhorar. Então, então, veja, aí tentaram defender ali. Ele disse: Não, 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 ó. Pega aqui. Isso aqui não está né? funcionando. Sim. Isso, aqui, oh, isso aqui pode ser assim. Sabe, né? Isso aqui você não fez. Isso aqui não está seguro. porque que acontece assim. Tá? Então, aí teve um desconforto. Mas não é maldade. <risos> Não, né? não é maldade. É porque ainda as gerações entram em conflito, o que é maravilhoso, Sim. porque através do conflito a gente tem a mudança. Através Sim. da mudança a gente nova
0: Exato, né? exato. Então,
1: exato. É... e essa geração, ela é inquieta. Ela não deixa não deixa barato. Mas não, deixa é, mesmo. O que né? eu mais vejo
0: é, desse, é, esse conflito de gerações é, são nas fintechs de banco, por exemplo.
1: Que é uma delícia é, também, bom, né? Meu,
0: meu pai, vou trazer para casa e vou comentar um negócio que comentei no último podcast. Meu pai é tranquilo em pagar taxa. R$100 por mês de manutenção de conta, ele é tranquilo, ele fala, nossa... Tílio, por que, que tu, tu vai nesse banco digital não tem ninguém para falar? Porque não tem taxa, porque é, a gente não <risos> faz transação. <risos> não. É,
1: aí, tem pra porque falar. é rápido. É, porque... Mas aí tu vai
0: falar com quem, se der problema. Aí, se eles não fugir, vai dar
1: problema, pai? É, se eles fugirem
0: com o teu dinheiro, como é que vão fugir com o teu dinheiro, pai? É um banco gigantesco. Aí tem esse conflito, eu não, vejo muito, ah, muito isso. E é meu.
1: por isso, gente, isso é muito legal. A gente teve 828 fintechs no Brasil e teve um crescimento de 34% de 2020 para 2021. Por que, ah, que aqueceu desse jeito?
0: Com CDI, talvez? Por
1: porque, não, porque nós não estamos satisfeitos com os sim, bancos. Sim. Porque ah, é caro, sim. né? Porque Por que, que eu vou dar meu dinheiro para você se você não entrega isso para mim? Então, foram criadas várias fintechs. E várias startups têm um cunho fintech, embora elas entreguem outro tipo de solução, sempre tem ali um cashback envolvido. É, que, né? que,
0: qual, é, qual é a diferença? Fintech se relaciona. São startups do. É relacionado com financeiro. financeiro. Uhum. E startup é relacionado com inovação de qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Gente, nós temos startups no acelerador até de gastronomia. E tem Sério? startups que não têm nenhuma tecnologia. E é uma startup. Mas todos são
0: envolvidos com app? Ou não? Não, não, nada não, a ver. não tem Porque nada. Porque eu, eu tenho isso muito na cabeça: que uma startup tem, algum, tem que ter um software, um app.
1: Não, não, não tem. Isso, isso é uma mania é, que eu ouço é, e mania
0: que tem na minha cabeça. Então. Só
1: <risos> pode, sobra, É, não, é tem. não, isso aqui. <risos> Não, e... pode ser uma startup, pode escalar, porque tem muitas startups que elas escalam como franquia. Sim. E elas não têm nenhum aplicativo, nem tem nenhum software. É, não.
2: Perguntar nada. Agora, não perguntar no caso de um produto físico, é também, possível também.
1: Uhum, a gente tem uma startup lá que ela faz produtos para selico e é um mercado super aquecido agora também, entrando numa hum. tendência absurda. Hum. E ela escala como? Ela distribui em vários supermercados de vários estados. Entendi.
0: Entendi. Então, bastante, a... E ela é comida, né? Bastante,
1: é pão.
2: Bastante <risos> nichado, mas é. escalável. É
1: exatamente.
0: Aí a Condor Connect, então, ela faz tudo. Ela pega a ideia de uma pessoa, monta a ideia para ser uma startup e se precisar arranjar investimento... É, a gente não, não gosta
1: muito, assim, quando é só a ideação.
0: Porque dar um da ideação
1: para a validação, porra, leva muito tempo. Né? Leva muito tempo porque daí vem insegurança, daí você vai para o mercado, você estuda um pouquinho, diz, ah, não é isso, ah, não é bem assim, calma, deixa eu pensar melhor. Então, leva muito tempo nesse processo. Quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Então, quando entra na validação, aí a gente, é, aí entra nós com gostamos.
0: Tudo. Até para é. conseguir investidores para o projeto? Também. Tem que
1: ter validação, tem que ter validado. Uhum. Sim. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um grupo de investidores, nós mesmos investimos também nas startups, mas ela tem que estar tá faturando para eu pôr meu dinheiro Sim, né? na sua números, mão. Né? Você tem que me provar que você vai fazer ele render. Sim, de né? números. Então, a gente só consegue os números a partir da validação, que a gente chama que é o MVP, o produto mínimo viável.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Vamos falar um pouco do, das novas tendências de mercado? Eu queria ouvir de ti, o que, que tu acha que o mercado está puxando agora? Qual vai ser o futuro do mercado? Gente,
1: ah, sabe que isso, isso é bem legal. Ah, uma aula aí que eu dei esses dias atrás, a gente falou sobre todas as tendências né, que está sendo ditada para 2021 e agora já entrando em 2022. Ah, ah, essa transformação digital ela veio mostrar para nós que nós podemos mudar tudo
0: tudo. Né?
1: Absolutamente tudo. Então, o que está muito, muito em alta né, é a experiência do consumidor. Hoje, a gente UX. não quer só comprar um produto. Um produto, é, um para nós, é, é uma obrigação sua,
0: como empresa, de, de vender.
1: Né? então o que mais você o que mais você vai trazer com esse suco de laranja sim, sim. né eu não quero só o suco de laranja porque o suco de laranja tem muito mas eu quero essa experiência diferente do suco de laranja e aí a parte de coworking né de home office isso, as pessoas não querem mais ir para as empresas elas querem poder trabalhar de forma mais flexível elas não querem ficar fechada oito horas por dia sentada numa cadeira mexendo no computador porque a tendência é que quem faz isso seja substituído por um robô. E que as é, pessoas exatamente. usem o que elas têm de bom, que é a mente delas, né? Sim. A habilidade intelectual que elas têm, os soft skills. Então, não me faz ficar apertando um botão, porque eu não sou mais esse funcionário, esse colaborador, máquina, né? que vai ficar e substitua, de fato, isso por um robô, Sim. porque eu quero pensar, eu quero usar melhor esse meu tempo, não só para pensar, mas para outras coisas da minha vida que estão tudo numa sala Sim. só, né? Então, hoje eu quero ter experiência com suco de laranja nessa sala, eu quero trabalhar, eu quero bater um papo com você, eu quero viajar a partir do meu celular. Então, eu quero ter muitas experiências dentro desse contexto e o mundo tem que estar preparado para isso. Né? As empresas oferecendo seus serviços, seus produtos, elas têm que estar preparadas para essa nova mudança. É, se eu trabalhar, eu quero um ambiente verde, eu quero ver árvore, eu quero um ver o mar. Meio Google. Exatamente, eu não, não é puff, né? Sim. É importante <risos> as pessoas entenderem é. que o ambiente, o Google não é puff não que é a gente está falando, né? <risos> nós estamos falando, é, nós queremos ter liberdade para isso. E Sim. as empresas não, não estão ainda 100% preparadas para essa liberdade, nem para o colaborador e ainda nem para o mercado. Mas eu acho que nós estamos nesse caminho, Sim. né? E quando a gente fala da, do marketing digital, ele é muito grande, né? A gente gosta do contexto híbrido. Eu quero estar na internet, sim porque eu posso ganhar muito mais espaço, escalabilidade, conversar com o mundo inteiro, mas eu quero poder olhar no olho e conversar com a pessoa, eu quero ter Sim. um toque, e você tem que conseguir me atender nesses dois formatos. Eu quero comprar no online, mas se eu quiser ir até a loja, eu, eu preciso posso. ter uma experiência e eu quero que você me atenda. Sim. Então, toda essa transformação é o que está ditando aí o que vocês sentem, o que vocês percebem, não é diferente, né? O que a gente está vendo que está acontecendo no mercado a partir de nós mesmos Sim. como consumidor.
0: Eu é. vou fazer dois ganchos com o que tu falou, trazendo um pouco para minha realidade, para a Libra Invest, né? Hoje a Libra, o que a gente trabalha? A gente trabalha com fomento mercantil. O fomento mercantil é praticamente o mesmo em qualquer instituição que tu for. Eles vão antecipar teu título, as taxas não variam muito, o que vai variar é exatamente a experiência do usuário. O que a gente vai fazer para o usuário é mais para deixar ele com a gente, para ele virar um parceiro do da Libra e não só um cliente qualquer, porque se ele for no banco vai ter a mesma, os mesmos serviços. Se ele for em outra securitizadora, vai ter os mesmos serviços. E é isso aí. Então, essa parte de, de user experience é um, um grande motivo que a gente tem hoje Sabe todos os gente, clientes a gente
1: tem. A gente sempre coloca assim, qual é a sua vantagem injusta à frente ao mercado? Né? O que, que você tem que vai fazer seus concorrentes ficarem com receio Sim. de você? Medo não, né? Mas com receio de você e de concorrer com você. O que eles vão olhar e vão dizer assim, putz sei. Acho que não dá para entrar aqui. E essa é uma resposta que leva muito tempo para construir. É Qual bom, é a vantagem justa que você é. tem?
2: Você conseguir uma, focar mais, muito mais no valor que você agrega do que simplesmente no preço ou no trabalho. Sabe football. que
1: eu, eu ensino as nossas startups definirem a vantagem justa? É um, um, um jeitinho. É né? <risos> um jeitinho assim. que eu falo para eles? Pesquisa quem são seus concorrentes, seus principais concorrentes. Vejam tudo que eles têm em comum e dentro do que eles têm em comum você oferece uma coisa diferente. Sim. Então isso é o que te faz diferente no mercado. Mas é. para isso você tem que conhecer o seu mercado.
0: Sim, e aí eu vou puxar mais um gancho do que tu falou agora sobre marketing digital, que é um dos motivos desse podcast gera gerar conteúdo para, para a Libra, né? Mas aí hoje se tornou outras proporções, outras mentalidades. <risos> e o início do projeto é, era esse era e foi esse comentado. Mas agora...
2: O, a Libra e isso. a Universidade da Cripto, mas hoje a gente já viu que já abrimos expandimos <risos> abrimos... um pouco a cabeça e <risos> pivotamos o negócio. Tá e... <risos> ótimo, a gente tá aprimorando. É isso aí, é isso aí.
0: E o marketing digital é importante para Libra, por exemplo, para mostrar quem a gente quem, quem é a nossa marca, né? Mas aí é para fazer o primeiro contato, o nosso o boca a boca ainda é muito importante. A gente ir lá e visitar o cara, conversar com ele pessoalmente. Até porque trabalha com dinheiro, né? Dinheiro é
1: Sabe que é, depende qual é o nicho que Sim. você quer atingir. Né? Se forem empresas mais tradicionais, talvez você ainda precise é ir lá conversar e tal. É, mas talvez a maioria tradicional que as pessoas atendiam antes. Se você pensar como startup, então você tem que abrir um novo mercado. Exato. E esse novo mercado, o marketing digital, ele te ajuda justamente com isso. E daí você vai trabalhar com várias ferramentas, do marketing, conteúdo, podcast, né? e-mail marketing, WhatsApp, redes sociais tudo que vá fazer atingir o seu, o seu cliente. Mas, por mais tradicional que seja, os principais empresários, CEOs das grandes empresas, estão no LinkedIn. Então, né? com certeza. Então, com certeza. Eu já é, mandei vários várias para não vários. precisa <risos> né, pegar o telefone, o carro, ir lá falar com a pessoa de repente uma conversa no LinkedIn. Já um mandei dia -dia... mensagem pra vários. Mandei
0: até pro Mark Zuckerberg. Eu... Por isso, quer é
1: que é convidar ele pra vir aqui. Mandei, 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 mandei.
0: Acho
1: que é isso mesmo, tem Ô, que cara, ousar.
0: teu horário acho que chegou, né?
1: tá chegou. Porque passa muito rápido. Passa né, muito gente. rápido, não meu Deus Não dá pra ficar Marcos, o dia inteiro
0: batendo papo com vocês. Não fizemos
2: pausa e tivemos um medos de perguntas. É,
0: mas tá tudo bom. A gente pode marcar outro momento quando tiver. Só que daí vamos marcar numa sexta que daí tu não pode beber. Isso, sexta-feira, não preciso
1: pegar a estrada. Porque é sacanagem vocês beberem, ficar na a Gente pobre, mas <risos> tá tudo
0: certo Então vou agradecer a todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado, a gente terminou Mais um episódio do LibraCast hoje com a Cauana e Irina, e eu tenho certeza que esse episódio foi sensacional, cara. Muito legal. Então, eu Muito agradeço bem. você Eu que também. agradeço,
1: gente. Uma delícia conversar com vocês. Então, me coloca é à disposição bom. sempre que vocês precisarem. E eu vou convidá-los para participar do meu programa também. Por favor. Só vamos que é ao com... vivo. Ah, vamos lá.
0: Então, vou ter que tá, estar <risos> tá mais preparado. Vamos, vamos treinando, vamos treinando. Cauana, <risos> deixa os teus, as tuas redes sociais pra galera, para
1: Todas elas. Gente, o Condor Connect é Condor Connect Cauana e Irina em absolutamente todas as redes. Lá tem tudo, tá? Tem tem telefone, tem e-mail, tem tudo ah, um, e eu converso o, geral com o pessoal. Um
0: dos bons motivos de ser gravado, o editor, bota aqui embaixo as, as redes sociais, <risos> viu? Isso mesmo, calma Hoje a ali, gente né? pode. Aqui, as tuas ah, redes sociais.
2: É, é, Turela, com três L's, é, e Universidade da Cripto, o pessoal que quer conhecer um
0: pouco É, Universidade do, da Cripto, como está é, escrito, como, passando ali. É,
2: exato, como para o pessoal conhecer um pouquinho sobre os ativos digitais.
0: É, e eu sou o só que com dois O's no final. E LibraCast. Libra.Cast no Instagram e em todas as redes sociais. Estamos até no TikTok. <risos> Olha só. Mas está dançando? Fazendo não, dançando? Não, ah, não, então não está tá no TikTok. Então não está tá no TikTok. Tá então aí, gente,
1: para pró, o pro próximo programa ele vai fazer uma dancinha não, no TikTok. Não, não,
0: não, não. <risos> Olha, se esse vídeo bater mil likes, eu faço dancinha assim no TikTok. É, ah, uma meta. É... Um é... Tá bom? Legal, Pedrão, gente. Tudo tchau. certo? Obrigado. Tchau.
1: Deus, Vai ter que dançar,
2: né? Ah, eu vou fazer uma campanha. <risos> eu vou patrocinar <risos> isso. Vou fazer um marketing
1: digital, né?